0: Ya estamos en Instagram como eróticas-historias y en facebook.com slash historias eróticas, en Youtube como historias eróticas y en tumblr en historias Puedes escribirnos o enviar tu historia por escrito o en audio a historias Y ahora el episodio de hoy. He conseguido hablar por teléfono con Charo. Está en Madrid y el fin de semana marcha de ver a su madre al pueblo leones en donde vive desde hace años, es una conocida pintora de impactantes paisajes montañeses, para participarle que está embarazada y pasar unos días con ella. Consuelo y Jerico han marchado hace dos días hacia Perú.
1: ¿Tú cómo estás? ¿Te diviertes? ¿Has conseguido aprobar asignaturas pendientes? ¿Sigues pensando en que nos casemos o ya te has arrepentido? ¿Follas mucho? Yo ya lo hecho en falta. Hace un par de noches me tuve que masturbar para poder dormir. Si no nos vemos pronto voy a tener que buscar un rabo sabrosón que me dé marcha. Tú haz lo que quieras, pero ya sabes que se acabó la vida de soltero ligón y follador que pareces llevar ahora, el día que nos casemos.
0: Tras unas cuantas bromas y asegurarnos mutuamente que nos queremos, quedamos en vernos en León Capital una semana más tarde, en el Hostal San Marcos, y volver definitivamente a Madrid, a la Casa de Manzanares. Ya tengo ganas de estar con ella y comenzar la nueva vida que tanto me ilusiona, aunque no me hago idea de qué pueda ser estar casado con hijos. Suena el teléfono, es Rosa.
2: Luis, salimos en nuestro barco durante todo el fin de semana. También vendrán unos conocidos de Cosme. Lo vamos a pasar bien y prepárate porque intentaré que las noches sean para disfrutar, claro.
0: El barco es un yate impresionante preparado para travesías transoceánicas, de larga y estilizada cubierta en el que además de las personas de la tripulación, un capitán, dos marineros y una joven que ejerce de camarera y cocinera, embarcamos Rosa, Cosme, un matrimonio belga de simpáticos cuarentones residentes en España y yo en un ambiente de alegría y ganas de diversión. Aunque el tiempo ha cambiado y es bastante fresco, el mar nos ofrece un día agradable, tranquilo, soleado, para navegar cerca de la costa. Risas, copas, bromas, anécdotas, una excelente comida, más copas y el sopor propio del sol y el alcohol determinan que bajemos a los camarotes a dormir la siesta. Me desnudo y voy a echarme en la cama cuando muy suavemente llaman a la puerta y entra Rosa, únicamente vestida con una corta camiseta, enseñando su culo y su sexo y con ánimo de marcha.
2: Cómete mi chichi. Quiero ponerme muy cachonda porque te voy a hacer una jugada.
0: Coge mi cabeza y la acerca a su blanco vellón para que empiece a lamer su ya mojado conguito.
2: Lo haces muy bien, Luis, cuánto me gusta.
0: Apenas llevo tres o cuatro minutos cuando me empuja para separarme de ella.
2: Déjame, no quiero correrme. Me voy con Cosme, sé que él tiene ganas. Se suele poner muy excitado cuando estamos con el matrimonio belga, la gordita le pone muy cachondo.
0: Sin decir más se va dejándome con un cipote gordo y necesitado que no dejo de acariciarme lentamente. Entiendo a Cosme porque la gordita belga, se llama Marie Louise y todos la llaman Milly. es una señora de poco más de 40 años que está un poquito pasada de peso pero que está muy buena. Media melena de color castaño rojizo, ojos verdes, labios gruesos rojos, tetas grandes, altas, llenas, duras, caderas anchas redondeadas que cobijan un trasero grande y prieto, piernas largas con muslos redondeados un poquito gruesos y un verdadero afán exhibicionista, porque desde que subió al barco ha estado vestida. ...con un mínimo bikini de un rojo brillante con una braguita que deja ver su glorioso culo... ...excepto una excitante estrecha cinta en su raja y un sujetador que casi descubre la totalidad de las grandes tetas. Excitante, sí señor y calentona, dejándose querer... ...que dona, algo descarada, del tipo calienta pollas. Tiene buen gusto Cosme. De nuevo llaman muy suavemente a la puerta.
2: Luis, abre. Ven, que vamos a jugar...
0: Rosa, completamente desnuda excepto unas bonitas medias negras transparentes y un pañuelo negro anudado al cuello, cosas que ha debido ponerse ahora mismo, me coge de la mano mientras toca suavemente el rabo y me introduce en el servicio de un pequeño camarote situado junto al suyo.
2: Quiero que me veas mientras lo hago con mi marido, quédate aquí y a través de esta claraboya nos podrás observar. No te masturbes porque cuando acabe, tú y yo nos lo montamos.
0: La claraboya es un orificio en la pared tapado habitualmente por un espejo que permite ver el dormitorio del matrimonio y los grandísimos espejos que recubren las paredes. Rosa está arrodillada en el suelo chupándole la polla a Cosme sentado en la cama. Da la impresión de que se han colocado en el lugar que mejor permite observarlos, así como donde mejor se refleja su actuación. Al cabo de un rato el marido tiene una erección tremenda que pone de relieve una polla muy larga y estrecha, se pone de pies y levanta a su mujer dando un seco tirón del pañuelo que lleva al cuello, mientras le oigo medio gritar.
3: Zora, ¿ya has gozado con Luis o has quedado para luego? Te pone tu ex. Vas a darme gusto y voy a decirte todo lo que me apetezca.
2: Sí, por favor, dime todo lo que me gusta. Cariño, no te cortes.
0: Un nuevo tirón al pañuelo y Rosa se arrodilla en la cama para que Cosme se la meta en el coño de un empujón, quedándose quieto después de agarrarse como con dos garras a los glúteos.
3: Muévete sin parar, no quiero cansarme.
0: Los gemidos de la mujer van creciendo en intensidad según crece también el movimiento de Vaivén que realiza y los comentarios del hombre.
3: Me gustas golfa, sigue así, quiero correrme, vamos putón, no
0: pares. Que agarra el culo de mi ex apretando, pellizcando y dándole golpecitos con la mano que es evidente encantan a Rosa.
2: Sí, cariño. pérganme, más fuerte, más, más.
0: Llevan más de diez minutos de rápida follenda cuando el hombre, no deja de sorprenderme el tremendo ritmo que se gasta este sesentón enfermo del corazón, empieza a gritar.
3: Me corro, amor, no pares, sigue cariño, sigue.
0: Hasta que se desploma sobre su mujer dando una especie de corto alarido. Estoy muy brutote, o viene Rosa o me follo un agujero en la pared. Apenas han pasado 5 minutos y ya estamos dándole Rosa y yo en mi camarote. Estoy cómodamente tumbado en la cama y ella me está echando un polvete suave y lento, apenas se mueve, mientras comentamos lo sucedido en la otra habitación.
2: Te has excitado mucho, ¿verdad? Siempre que Emily está con nosotros Cosme me folla, normalmente se lo hago con la boca para que no se canse demasiado. ¿Te ha gustado verme? A mí me ha encantado saber que me estabas mirando, por cierto, no eras el único porque la belga estaba en un cuartito junto al que estabas tú.
0: Podías habernos juntado, así el calentón habría tenido sofoco con la gordita belga que está muy buena y me parece que es caliente, caliente.
2: ¿No te valgo yo? También te pone esa zorra tetona y salida, ¿sabes lo que dicen que les gusta a todas las belgas?
0: Mientras ha durado la charla los dos nos hemos ido poniendo mucho más excitados y ahora Rosa se mueve con rapidez y ganas mientras yo también intento acoplarme a ese ritmo tan bueno que nos va a llevar al orgasmo enseguida. Mi cachonda ex da un gritito y se corre durante el buen rato que duran sus contracciones vaginales, lo que me sirve para eyacular con verdaderas ganas. Quedamos adormecidos juntos durante un buen rato, hasta que me da un beso que nos reanima.
2: Voy a ver a Cosme. No te preocupes, él sabe perfectamente que he estado contigo y además lo hemos hablado y lo permite porque eso le gusta y excita. Espero que le hayas causado buena impresión a Milly, nos ha estado mirando mientras lo hacíamos porque es algo que la pone mucho y siempre me lo pide. A mi marido y a mí nos gusta, en ocasiones, ver a los invitados que traemos al barco y todos los camarotes pueden ser observados discretamente. Lo que gusta a las belgas es que les den por el culo y como al marido de esta solo le gustan los culos de los tíos, ten cuidado, le tira los tejos a todos los hombres que le traten y la verdad es que tiene mucho éxito, y ella hoy no ha hecho nada de nada, esta noche seguro que la vas a encular. No sé si voy a tener celos.
0: Se marcha, nos despedimos hasta la cena y quedo dormido rápidamente, no sin antes preguntarme cómo es posible que yo aguante tanto y tan seguido si no soy ningún jovencito y hasta no hace mucho tiempo, hasta mi primera vez con Manuela a la que, por cierto, este ambiente seguro que le va, una vez me corría ya se acababa el asunto o tardaba bastante en volver a tener una erección. Bueno, tengo que descansar por si luego hay más sexo previsto. Me encanta. La cena ha sido esplendorosa, tanto que hemos hecho venir a la joven cocinera para que brindara con nosotros. Después hemos seguido dándole con ganas al champaña en un ambiente alegre, simpático y erótico, al menos para mí, propiciado por la vestimenta, más bien desvestimenta, de Rosa y milí, que parecen decididas a mostrar su cuerpo casi por completo en cada uno de sus movimientos y gestos gracias a los escotes, rajas y cortas faldas que llevan sin ningún tipo de ropa interior. A pesar de que llevo una temporada metiendo más que en toda mi vida, estoy muy caliente. A media tarde el frío y la débil lluvia han hecho su aparición, de manera que permanecemos en una bonita sala recubierta de madera con una gran mesa central y adosados a la pared varios cómodos sofás, con los inevitables espejos presentes en todo el barco. Las conversaciones han dejado de ser totalmente coherentes y nos reímos por todo, empezando a hacer chistes subidos de tono y a referirnos a nosotros mismos, lo que suma calidez al ya caliente ambiente y hace aún más evidente que estamos un poco pasados de alcohol. Jorge, George, empieza a mostrar una pluma muy exagerada animado por su mujer y por Rosa, provocando las carcajadas de un relajado cosme y un cierto sentimiento de vergüenza ajena en mí, que he dejado claro que los hombres no me van de ninguna de las maneras. Entra uno de los marineros a terminar de recoger la mesa y Jorge le tira los tejos en francés alabando su boca y su culo, a lo que responde el joven, también en perfecto francés, diciendo que más actuar y menos hablar. El ambiente se puede cortar durante unos segundos en los que todos esperamos algo, lo que rompe Cosme con voz sugerente.
3: Todos somos mayorcitos y nos conocemos, sabemos que a todos nos gusta el sexo y que nos excita ver lo que los demás hacen. Aquí ninguno nos vamos a asustar de nada... Así que porque no nos lo montamos tal y como nos gusta en esta sala y nos damos placer con el cuerpo y con la vista?
0: El belga y el marinero no necesitan más y se desnudan mirándose a los ojos. Dos cuerpos trabajados en el gimnasio, uno muy joven y otro muy cuidado, se abrazan y se dirigen hacia uno de los sofás, en donde comienzan a besarse mientras les miramos todos los demás. Antes de que haya ninguna duda ni malentendido, Rosa se desnuda, se sienta junto a Cosme y empieza a desnudarle mientras se besan. Es la señal para que Milly se quite rápidamente la ropa ante mí e inmediatamente se lance a comerme la boca y a masajearme el rabo, mientras intento terminar de desnudarme, sorprendiéndome grata y excitantemente el que lleve completamente rasurado su sexo. El ambiente está que arde y me resulta muy excitante. El marinero está arrodillado ante un sentado Jorge que tiene los ojos cerrados mientras le hacen lo que parece una colosal mamada. Cosme está mirándonos a los demás echando constantes miradas a los espejos mientras su mujer, sentada en el suelo, se la chupa e igualmente no pierde detalle de lo que hace mi polla en el trasero de la gordita. Joder qué culo más bueno, parece especialmente hecho para tener una polla dentro y darle gusto. He entrado con total facilidad hasta meterla entera y es como si fuera una lengua grande, suave, mojada y caliente que envuelve y aprieta por todos lados mi excitado pene. Ni me muevo, simplemente dejo hacer a la mujer y su sabio culo que acaricia, aprieta, roza y exprime mi polla que parece estar contenta y sorprendida ante tal maravilla. El marinero le está rompiendo el culo al belga, que está encantado dando unos tremendos grititos de loca excitada, dándole caña con un rabo curiosote y hablándole, parecen insultos, en un extraño idioma que después me entero que es flamenco, le lanza algún que otro azote que provoca más exclamaciones de gusto en el enculado. Cosme ha puesto a Rosa, que no deja ni un momento de mirar los espejos, doblada por la cintura con la cabeza apoyada en el asiento del sofá para meterle su larga polla y exigirle con algún que otro sinónimo de puta que se mueva rápidamente y yo ya hace unos minutos que estoy entregado a un gratificante movimiento de mete saca rápido en este estupendo y acogedor agujero, obteniendo variados gritos de gusto de su dueña. En uno de los espejos veo reflejada la imagen de la cocinera medio asomada a la puerta de la sala y masturbándose bajo la falda con frenético movimiento al mismo tiempo que se toca las tetas con la otra mano. Cosme da una especie de largo grito y se corre, dando dos fuertes y sonoros azotes a su mujer, antes de sentarse en el sofá, agarrar una de las copas de champán y disponerse a ver el resto de la función. Rosa se ha acercado a Milly y a mí para centrar su mirada en la polla que entra y sale con total facilidad, sin dejar de tocarse el empapado chichi. El pajote que el joven está haciendo a Jorge mientras sigue enculando le da resultado y se corre con varios sonoros y aflautados gritos, siguiéndole poco después el marinero que se desploma en el suelo tras sacarla del oscuro agujero belga con un brusco movimiento. La cocinera se ha acercado al sofá en donde se sienta Cosme y sigue mirando con expresión de sorpresa, aunque se ha debido correr y ya no se toca. Estoy a punto, agarro con más fuerza los glúteos de la mujer y eyaculo en una de mis mayores corridas de los últimos tiempos y, desde luego, la mejor dentro del culo de una tía. No tengo problema en sacarla y quedo de pie recuperando el resuello mientras oigo decir a Cosme.
3: Amigo mío, ahora tienes que darles gusto a esas dos fieras, Espero que nos prepares un buen espectáculo porque las hembras lo merecen y me temo que están ambas muy cachondas.
0: Desde luego que sí, Milly considera que debe ser la primera y pide que se la meta en el chocho que me ofrece tumbándose sobre la mesa y poniendo el culo al borde de la misma para que la penetre estando en pie, cosa que hago con la polla morcillona y algo flojilla, agarrándome a los muslos de ella. Rosa decide darme otra sorpresa, si me lo hubiera hecho hace años otro gallo nos cantaría ahora, y ayudarme a lograr empalmarme, se arrodilla tras de mí y juega con su lengua en el culo, la raja, los glúteos y el agujero, lame, entra, chupa, muerde, sale qué bien, qué excitante, y si no que se lo pregunten a la belga que nota como mi rabo crece y se pone duro dentro de ella, tanto que empiezo a empujar como un poseso, a moverme a toda velocidad, con desesperación, con urgencia, sintiéndome apresado por los muslos de mi liti aprieta con una tremenda fuerza sus piernas alrededor de mi cuerpo y grita durante muchos segundos, apretando aún más los muslos, durante el tiempo que dura su largo orgasmo. Mi corrida es buenísima, corta, intensa, profunda. Rosa ha mantenido su lengua dentro de mí durante todo el rato y ahora continúa entrando y saliendo lenta y suavemente, como si de un masaje relajante se tratara, incluso después de que la gordita se levante y vaya a sentarse junto a Cosme y la cocinera. Esa especie de serpiente que entra y sale de mi culo es especialmente agradable y cuando bastantes minutos después consigue que mi pene dé señales evidentes de recuperación, todos los presentes aplauden y lanzan exclamaciones de gozo dedicadas a la lengua de Rosa. Es su marido quien pone algo más de pimienta en el ambiente.
3: Querida mía, ahora debes conseguir que la polla de Luis esté lista para darte gusto, así que cómesela como tú sabes y no nos defraudes a los que estamos mirando, aunque quizás dentro de un rato debamos ayudarte un poco para que consigáis follar, ¿no?
0: Rosa y yo estamos de pie, fuertemente abrazados porque nos han atado las manos de cada uno a la espalda del otro. Tengo mi rabo, medianamente tieso y duro tras el trabajo bucal de mi ex, introducido en su mojado sexo y desde hace unos minutos estamos a oscuras de manera que desconocemos quiénes de los presentes nos están acariciando, besando, chupando y metiéndonos mano por todo nuestro cuerpo. Me parece tremendamente excitante y los efectos los va notando la mujer, que me lo dice al oído.
2: ¿Cómo te pones, cabronazo? ¡Qué bien me lo vas a hacer con ese sipote gordo y duro!
0: Al mismo tiempo que comienza un lento movimiento de arriba a abajo y derecha a izquierda que le permite restregarse entera conmigo.
2: Me gusta sentir cómo nos rozamos y restregamos en todo el cuerpo. ¡Qué cachonda me estoy poniendo, cariño!
0: Siguen tocándonos, besando y lamiendo y las respiraciones se empiezan a oír más fuertes, rápidas y excitadas, aunque nadie nos habla ni dice nada. La polla ya la tengo en un perfecto estado de erección y a pesar de lo medianamente incómodo de la postura, en algún momento parece que flotamos en la oscuridad de la habitación sujetos por las manos y labios de los que nos rodean, la excitación de Rosa y Mía va subiendo a niveles de necesidad de orgasmo. Hecho de menos no poder utilizar las manos, lo que intento paliar moviendo la cabeza para comerle boca, tetas y pezones a mi partener. Ya llevamos unos minutos con un movimiento de cópula que quiere ser más rápido, mientras que parecen multiplicarse las bocas, lenguas, dientes y manos que nos excitan. La mujer se echa con fuerza sobre mí.
2: Cosme, quieres sodomizarme. Joder. ¿Qué calentura tiene? Está como nunca.
0: Intentando doblarse algo por la cintura, lo que me obliga a apretarme a su pubis y a recostarme en un sofá, e inmediatamente empieza a hablar y gemir un poco más fuerte.
2: Sí, sí. Qué dura está. No pares, sigue
0: Mientras el movimiento que me empuja hacia atrás me indica que su marido la está enculando con ganas
2: Qué bien tener dos pollas, no pares Vamos, vamos
0: Varios gemidos seguidos de fuertes contracciones son la señal del orgasmo de Rosa Que se desliza hasta uno de los sofás cuando Cosme sale de ella segundos después y alguien libera sus manos sin dejarme ver qué pasa, Milí toma en lugar de mi ex, se introduce el pene semi-recto, o quizás sea mejor decir semi-caído, y comienza a comerme la boca con verdadera fiereza. Rosa ha encendido las velas de uno de los candelabros.
2: Quiero verte gozar, Luis.
0: Y eso me permite ver la escena completa. Todos estamos desnudos, Cosme está sentado mientras su mujer le masturba suavemente. El joven marinero está arrodillado a cuatro patas aguantando las lentas embestidas del rabo de Jorge y la cocinera comienza a restregarse con un lento movimiento arriba abajo contra la parte trasera de mi cuerpo, chupando y mordisqueando mis orejas con gran suavidad y haciéndome sentir su mata de vello rizado que parece un bosque. La actuación de la cocinerita me ha empalmado de nuevo y me excitan sobremanera los golpecitos y restregones que da con su peludo monte de Venus en mi culo. La belga gordita se ha puesto muy contenta con mi rabo tieso y no deja de moverse adelante atrás y en círculos al mismo tiempo que juega a apretar, arañar y mordisquear mis pezones. Voy a durar poco, en especial porque Milly está ya pegándome un movimiento de mete saca de órdago y la cocinera hace lo propio. Me parece estar en una excitante coctelera y tanto me mueven que me corro dando un grito largo y fuerte. Intento sentarme, pero como no me sueltan las manos sigo en pie emparedado por las dos mujeres que se restriegan y aprietan contra mi cuerpo, mi polla se bajó ya hace unos minutos, como dos posesas buscando su satisfacción. La joven da un pequeño respingo acompañado de varios suspiros y se corre durante largo rato, creo que es la primera vez que satisfago a una titi con mi culo, mientras que la belga madurita se separa de mí y termina acariciando su clítoris a una velocidad de vértigo hasta que se desploma sobre uno de los sofás. Los aplausos de los espectadores subrayan que ya hemos terminado todos. Hemos tenido que volver a Puerto urgentemente ante el rápido empeoramiento de la mar, la lluvia cada vez más copiosa y fría y el acusado descenso de las temperaturas. Son las 7 de la tarde del viernes en el que Charo y yo hemos quedado en León. Llevo más de tres días intentando acercarme desde Almería a dicha capital en medio de heladas, nevadas, trombas de agua, carreteras cortadas, trenes y aviones detenidos y frío, mucho frío. Gracias a un potente todoterreno que he alquilado en Benavente y a ciertas dosis de temeridad entro en este preciso instante al los tal San Marcos. No dejan de mirarme con cara de sorpresa los empleados de la recepción, hace dos días que nadie entra ni sale de la ciudad, mientras me adjudican una grandísima suite, está casi vacío el hotel, y me entregan un email llegado el día anterior antes de que se cortaran las líneas telefónicas con toda España. Antes de entregarme a una caliente y reparadora ducha leo el mensaje de Charo
1: cariño, es evidente que el viernes no nos vamos a ver en León. Por aquí las carreteras están imposibles y al menos durante ocho o 10 días las previsiones indican que no nos podremos mover. Como es habitual las líneas telefónicas se cortarán, por lo que probablemente no estaremos en contacto durante un tiempo. Te volveré a telefonear o a mandar un correo electrónico en cuanto pueda. De momento seguimos quedando en León. No te aburras, pero a ver qué haces. Estoy perfectamente... Y tu hijo o hija también, aunque te echo mucho de menos en todos los aspectos. Besos y algo más.
0: Algo más descansado e intentando no contrariarme en exceso ante la situación, bajo a cenar porque estoy verdaderamente necesitado. En el restaurante apenas hay cinco o seis mesas ocupadas y el atento metre me sitúa junto a una ventana que presenta una visión siberiana más que leonesa. Un gratificante menú galaico Astur castellano Leones me devuelve a la vida y paso a la coqueta cafetería en donde, por lo que veo, nos refugiamos aquellos que estamos en León descolgados del resto del mundo. Entre las interferencias la televisión certifica que estamos en la peor borrasca invernal de los últimos 50 años y que va a durar al menos una semana más. Aquellas personas que estamos en la barra empezamos una conversación al hilo de lo meteorológico, probablemente buscando calor humano y compañía ante la sensación de pequeñez y desamparo que dejan siempre las jugadas de la naturaleza y, por supuesto, tratando de vencer el aburrimiento. Compartiendo unas copas pasamos a sentarnos en una mesa un grupo de personas entre las que están dos recién casados de poco más de 20 años de vuelta de su viaje de novios.
4: Nos casamos hace
0: tres semanas, vivimos en Santander. Dos amigas treintañeras en viaje de estudios.
4: Somos maestras en un instituto de Palencia.
0: Un simpático sesentón vendedor de ropa deportiva. Soy extremeño, vivo en Bilbao y es mi último viaje antes de jubilarme. Y una señora de algo más de 40 años con el estilo y la imagen típica de la zona de Serrano de Madrid.
5: Tengo un negocio de joyería en la calle Goya.
0: Acompañada de una sirvienta de su edad de rasgos levemente orientales.
5: Soy española
6: nacida en Filipinas.
0: Los primeros momentos son incluso tirantes pero las muchas horas de obligado encierro, el común aburrimiento, el calor del local y la calidez de las copas hacen que poco a poco las bromas, los chistes y anécdotas se vayan abriendo paso hasta generalizar risas, conversaciones y, en definitiva, sentirnos acompañados. Estamos pasando un rato muy agradable, el vendedor de ropa deportiva es un verdadero showman, cuando el encargado del bar nos indica que la calefacción ha dicho basta y se ha estropeado, por lo que en pocos minutos el frío se nota en demasía, la reunión languidece y optamos todos por irnos a dormir. Una suite inmensa en un edificio de varios siglos de antigüedad no es precisamente el lugar más caliente, por lo que me sienta bastante mal tener que dejar la cama a eso de las 2 de la mañana para ir a abrir la puerta. ¿Quién es? Ya voy, un momento.
6: Hola, molesto. Mi señora se ha dormido hace poco y yo he encontrado dos botellas de buen champán. En realidad, no nos hemos presentado todavía, me llamo Carmela.
0: La filipina entra en la habitación como si fuera un ciclón y después de que consigo dos vasos nos sentamos en un sofá envueltos en unas mantas. Hace verdadero frío. Es una mujer guapa, larga melena morena, alta, quizás demasiado delgada, de elegantes gestos y con un puntito de exotismo por sus rasgos y, desde luego, tremendamente simpática.
6: Julia, mi señora, y yo somos hermanas de padre, él era diplomático y vivió muchos años en Filipinas, aunque desde jovencita he sido su criada y hemos logrado con el paso de los años una amistad beneficiosa para ambas. Me trata estupendamente y se ha portado siempre muy bien en cuestiones de dinero, de hecho, somos socias de la joyería. Realmente trabajo para ella como dama de compañía por hacer algo, viajar a menudo, no perder una amiga y seguir teniendo mucha cobertura para nuestras aventuras sexuales.
0: Tiene una piel muy blanca perfumada densamente con algo que parece jazmín y un cierto sabor a especias en sus labios. Pechos pequeños muy bonitos y sensuales, como si fueran una ancha copa de champán y pezones rosados culminando una areola hacia afuera, en brioche, de un rosado más oscuro. Se excita mucho cuando empiezo a lamerlos. Bajo las mantas con las que nos protegemos del frío seguimos bebiendo, nos besamos, acaricio y chupo sus tetas y me voy excitando como un berraco con ese aroma denso que casi puede masticarse.
6: No es un perfume, es el olor de mi piel y mi sexo cuando me excito. Mi madre también lo tenía y Julia siempre me ha envidiado por ello.
0: ¿Y por qué su mano no deja de acariciar mi polla? El sexo suele ser gratificante, por supuesto es necesario en mayor o menor medida según cada persona, pero también debería ser divertido y con Carmela da la impresión de que así es. Se ríe agradablemente por todo y de todo según nos tocamos, besamos y acariciamos, se va excitando y contagia ese buen humor.
6: Julia y yo hemos estado unos días en Salamanca y una noche nos fuimos a una sauna solo para mujeres, vaya corte. El más joven de los tíos debía tener 40 años, calva y una tripita en plan curva de la felicidad que ya, ya, ni siquiera echamos un polvo y mira que a las dos nos encanta y no nos cortamos un pelo.
0: Estoy tan excitado que ya necesito obtener placer por lo que doblo a la filipina sobre su costado izquierdo y penetro su ya empapado sexo.
6: Ya me hacía falta. ¡Qué bien, Luis!
0: Iniciando un movimiento de mete, saca rápido y fuerte tremendamente excitante que a los dos nos lleva a corrernos en pocos minutos.
6: Sí, sí, no pares, amor. Sigue, machoque, sigue.
0: Y a sumergirme en un mar de perfume con la profusión de jugos vaginales que en ella provoca el orgasmo. ¡Qué aroma más fabuloso! Un cigarrillo y más champán nos permiten recuperarnos y seguir hablando bajo las mantas.
6: Julia es dos años mayor que yo, es viuda de un aburrido catedrático de derecho que murió hace 10 años. Yo nunca me he casado. Como nuestro padre nos dejó un buen pellizco de dinero y la joyería es un estupendo negocio, viajamos casi constantemente por España, Portugal, Francia, Marruecos, intentando conjugar el turismo con el sexo porque a las dos nos encanta y con 45 años ya va siendo hora de tener muchas y buenas corridas.
0: No llevas mala vida, no. Algo así estoy haciendo yo los últimos meses, pero de puñetera casualidad y por motivos de trabajo, fundamentalmente.
6: Por cierto, Luis, llevamos una semana en esta ciudad y no nos hemos comido ni una rosca. Si Julia te tira los tejos, lo hará muy discretamente, a lo mejor deberías acostarte con ella, es una mujer apasionada debajo de su aspecto de pija sería adinerada y todos dicen que está muy bien. Si te da morbo te diré que le encanta chuparla, aunque fríamente no lo reconocería jamás.
0: Parece que le buscas un ligue a tu medio hermana y me parece muy bien, si surge. ¿A ti te gusta utilizar la lengua y la boca? Con una fresca sonrisa Carmela se dobla por la cintura y empieza a lamer, chupar y mamar mi todavía pequeña y floja polla. Tengo que apartar su abundante cabellera negra para excitarme viendo las ganas que pone, chinita, chinita. Ven que quiero comerte ese chochito tan apetitoso, y como el sofá no deja de ser incómodo nos trasladamos a la gran cama del dormitorio, quedando atravesados en ella y haciéndonos un 69 de película. Qué rico está este chochito perfumado. Qué gusto da meter la lengua y los labios en un coño sin apenas vello, tan mojado que empapa mi cara y desborda por su culo que tanto me excita la y chupar. Sí,
6: por favor, juega con mi culo. Me encanta y casi nunca me lo hacen.
0: Estoy muy excitado porque nos lo estamos haciendo muy bien y la morena filipina se comporta como una loba que de manera entrecortada me dice...
6: Voy a correrme, no pares, machote. Sigue hasta que yo te diga, sigue rauduro.
0: Entre la excitación, el olor maravilloso de su sexo y lo que parece una nueva descarga de jugos vaginales, me corro empapando la cara y el cabello de Carmela con mi abundante lechada. Me encanta. Quedamos adormilados hasta que el frío nos obliga a abrazarnos y taparnos con todas las mantas disponibles. Entre sueños me parece oír algo así.
6: Mañana no vas a entender que hemos follado, me daría un poco de vergüenza. Recuerda que tienes que tirarte a Julia.
0: Excelentes perspectivas contra el aburrimiento leones. El nuevo día no es distinto del anterior en lo meteorológico, aunque la calefacción funciona de nuevo. Desde bastante antes de la hora de comer nos hemos reunido los huéspedes en el bar y tras tácito acuerdo cervezas, cócteles y aperitivos circulan entre los presentes con alegría. Nadie entra al comedor y a eso de las 4 de la tarde estamos todos ante un café intentando paliar los efectos del alcohol, medio derrumbados por los sillones y preparados para dormir la siesta, cosa que se van a hacer los recién casados, arrancando alguna bromilla sobre su condición y las ganas de sexo, y el viajante. Antes de que tenga ocasión de decir o hacer nada las dos maestras se sientan una a cada lado y la rúbita situada a mi izquierda empieza, de manera más o menos disimulada, a madrearme el bultaco dándome tal repaso acariciando, apretando suavemente, restregando con su mano abierta, que una erección empieza a despuntar. Su amiga me dice en voz baja al mismo tiempo que pone una expresión candorosa.
4: Tontarro, en cuanto te vimos supimos que eres de los nuestros, que te excita un poquito de presión y dureza. Así que ahora nos vamos a ir los tres a nuestra habitación y te vamos a dar gustito. Pórtate bien, cariño, que no tengamos que azotarte más de la cuenta.
0: Será verdad o es que mi calenturienta imaginación ya ha conseguido cocerme el cerebro del todo? El masaje a mi polla continúa e intento disimularlo como puedo cuando la señora madrileña, su guapa y simpática criada me guiña un ojo al salir, se despide para dormir la siesta no sin poner una cara de cierto cachondeo y un comentario con recochinio.
6: Que pasen muy buena tarde los tres.
0: Ante lo que es evidente. Estoy desnudo en mitad de la habitación, de pie, con las manos atadas a una de las vigas con un pañuelo negro y los ojos tapados por una gasa también negra que me permite ver todo, aunque un poco difuso. Las dos maestras palentinas están desnudas o casi a mi alrededor y se encuentran muy excitadas a tenor de lo que dicen y hacen.
4: Cabronazo, me pones mucho, te voy a romper el culo con el consolador. Oh. Cerdo, polla inútil, ponte pronto empalmado o saco el látigo.
0: Una de ellas, guapa, media melena rubita, poca estatura, bonitas tetas pequeñas picudas y un excelente culo alto, duro y prieto, lleva medias negras con liguero a la cintura y blande en la mano un vibrador pequeño que me restriega por todo el cuerpo, besando y lamiendo ella después la otra, alta, rasgos duros, pelo castaño muy corto, muy delgada pero grandona con grandes tetas, culo en forma de pera y largas piernas, lleva una especie de sujetador de cuero que levanta sus pechos dejándolos por completo al descubierto. Me azota con una fusta de material blando que siento y hace ruido, pero apenas me duele. Ambas se han puesto zapatos negros con exagerado tacón. Estoy excitado y con un cipote de los que deberíamos fotografiar para verlo cuando seamos viejos y no se nos levante, un pollón tieso, duro, rojo amoratado, brillante y tremendamente necesitado en estos momentos de escupir sus jugos más o menos dulzones. Prado, la maestra chiquitita, lleva ya unos minutos mamándome el pene, babeando y dando suspiros y grititos, supongo que de alegría, mientras Marta, la maestra grandota, sigue utilizando su fusta contra nosotros dos y tiene su mano izquierda ocupada en masajearse el clítoris. Voy a aguantar muy poquito si siguen así, estoy muy excitado, me ha puesto muy lo de estar atado, y ambas se dan cuenta.
4: Ni se te ocurra correrte tan pronto. Capullo, espera a que hayamos sacado beneficio de tío atente a las consecuencias, maricón.
0: Dejando de actuar. Logro calmarme un poco mientras se arrodilla Marta en la cama delante de mí y la rubia introduce el vibrador en el mojado coño de su compañera.
4: No nos haces falta gilipollas. Tu rabo no lo necesitamos, cabrón.
0: Empezando un rápido movimiento de vaivén adelante atrás que en poco rato provoca una callada corrida de la mujer penetrada. Empiezo a notar las molestias de la excitación sin eyaculación cuando desatan mis manos.
4: No te mereces nuestros cuerpos, macho de mierda, no deberíamos darte gusto.
0: La grandota se tumba en la cama y yo me pongo encima de ella penetrándola con ganas mientras Prado juega con sus dedos y el consolador en mi culo.
4: Después me toca a mí, déjate fuerzas porque lo necesito.
0: No se podrá quejar Marta, de hecho, no dice nada salvo una serie de fuertes jadeos, porque estoy bombeando más que en toda mi vida en este coño empapado y caliente, tanto que no ha podido seguir el ritmo con la polla de plástico, menos mal, porque sigue sin gustarme nada de nada, la rubia pequeñita y decide tumbarse sobre mí apretándose, empujando hacia abajo y hundiéndome más y más en su amiga. La corrida de la maestra que me estoy follando es profunda, callada y larga. No dice nada de nada y cuando me separo de ella, me levanto, comprado en mi espalda, y giro hacia uno de los sillones donde descargo a la rubia parece que ya se ha dormido. Tu culo, rubita, quiero darte por el culo para agradecer como has usado el consolador conmigo. Ponte a cuatro patas sobre el sillón. ¿Tienes vaselina o crema que pueda darme en el rabo? Me ha costado poco trabajo penetrar ese pequeño y bonito culo, se nota que tiene práctica. Con la mitad de la polla dentro ha empezado un movimiento lento y suave adelante y hacia atrás que me resulta muy cómodo y gratificante.
4: Me encanta un rabo gordo en el culo, me excita mucho.
0: Al mismo tiempo que se masturba con la mano izquierda. Es la follada que estoy necesitando y cuando ella se corre dando gritos, suspiros y jadeos bastante más altos de lo que me parece normal, apenas tardo un par de minutos en eyacular. Cuando logro salir poco después del gratificante agujero las dos mujeres parecen estar dormidas y tras una frase de despedida que ni siquiera sé si oyen llego a mi habitación para desplomarme en la cama y brindar mi último pensamiento del día a una manuela que en este hotel iba a gozar como una loca, supongo. He estado más de 12 horas durmiendo profundamente, me levanto con un hambre de órdago y tras una ducha bajo a la cafetería. El invierno sigue ganando por goleada y el paisaje de Estepa rusa que se ve por los ventanales no deja de ser un poco deprimente. No hay comunicación telefónica con ningún sitio. El viajante de Bilbao me saluda, me siento a su mesa y doy cuenta de un abundante desayuno que me reconcilia con el mundo. ¿No baja usted a la sauna? Casi todos están allí intentando sudar la resaca de anoche. Claro, como usted no bajó se perdió las copas de invitación de los recién casados. Esta noche creo que le toca pagar a usted. No sabía que hubiera sauna en el hotel, la verdad es que siempre me ha gustado y cuando he tenido oportunidad me he sumergido en el vapor. Bajo a uno de los sótanos en donde está el gimnasio, allí están las amigas maestros haciendo pesas y practicando en los aparatos.
4: Buenos días, a hacer ejercicio, no creo que lo necesites, la verdad.
0: Me desvisto en un acogedor vestuario que tiene una gran pileta de agua templada y con una toalla envolviendo las vergüenzas, yo creo que habría que decir alegrías, entro en una sauna muy moderna de la que no puedo ver nada salvo las nubes de vapor que todo lo envuelven. Veo unas sombras situadas en el graderío frente a mí y también deben verme porque oigo el saludo de los jóvenes recién casados.
4: Hola Luis, ven, es estupendo esto, no me canso de estar aquí.
0: Me acerco y durante unas décimas de segundo debo disimular la sorpresa que me supone ver a Teresa desnuda sentada junto a su marido Pedro, en especial porque tiene un par de tetas fabulosas, más bien grandes, altas, duras, con perfecta forma de flan, morenas, moteadas con pecas, con grandísimos pezones muy oscuros, creo que nunca los había visto tan grandes, que parecen dos pequeños dedos gordos rodeados de una gran areola color canela. ¡Qué maravilla. Menos mal que llevo la toalla y eso me permite disimular la erección que me provoca ese raro y excepcional pecho.
4: Buenos días, hemos dormido bien, no le vimos anoche, estaba cansado.
0: La segunda sorpresa es que Julia y su medio hermana se han acercado hasta nosotros y vuelvo a agradecer el haber cogido una toalla porque ambas se muestran desnudas y si bien conozco el deseable cuerpo de Carmela, mi erección aumenta al ver a Julia. Delgada, rubia de piel y cabello, pechos breves como dos manzanas con pezones chiquititos, cintura de avispa, caderas redondeadas albergando un culo pequeño alto, prieto y ni un solo vello en el cuerpo. Está tremendamente maciza y me excita la expresión de su cara del tipo.
5: Ya sé yo lo buena que estoy y lo cachondo que
0: te pongo. El joven marido debe estar envidiando mi toalla porque no puede tapar con las manos el rabo tieso y duro que se le ha puesto, mientras no deja de comerse con los ojos a las excitantes cuarentonas.
5: Si eso es por nosotras dos te lo agradecemos Pedro, con una mujer tan excitante como la tuya es todo un cumplido. ¿Qué te parece Carmela, deberíamos mostrar agradecimiento a este joven?
0: Carmela no contesta a su medio hermana, pero se sienta junto a Pedro y empieza a besar su boca mientras acaricia al juvenil tieso cipote.
5: ¿Y tú qué opinas Luis? Quizás estés desganado o no te va el sexo compartido.
0: Mi polla es quien contesta cuando quito la toalla y se muestra tiesa, dura y levantada como si oteara el horizonte en busca de alivio a su tensión. Me dirijo hacia Julia que se ha sentado junto a Teresa, no ha abierto la boca, pero su mano derecha medio tapada por una abundante mata de bello castaño rizado está moviéndose lentamente a la altura del clítoris mientras no deja de mirarnos a todos con cara de sorpresa, hago intención de besar su boca y cuando entorna los ojos y gira levemente la cabeza agarro su rubia melena, empujo hacia abajo y acerco mi vibrante pene. No duda ni un instante, tras reír sonoramente lame, chupa, mama y muerde como la mejor profesional. ¿Qué mamada más buena me está haciendo esta pijita del barrio de Salamanca? El calentón del joven Pedro se ha traducido en una frenética follada con Carmela que está en pie apoyada contra uno de los bancos de madera y doblada por la cintura. Teresa sigue mirando con expresión bobalicona tanto la cabalgada de su marido como la intensa actuación bucal de Julia con mi cipote y ahora tiene ocupadas sus dos manos masajeándose sexo y tetas. Me parece atisbar entre vapores que las maestras palentinas han entrado a la sauna y nos están observando. El joven marido le está haciendo un trabajo de artesanía a la simpática filipina que se ha corrido con un sonoro grito, y la consiguiente emisión de su maravilloso perfume personal, ya hace unos minutos y ahora aguanta unos tremendos pollazos. Yo voy a durar muy poco porque Julia es una artista con la boca y Teresa sigue sin decirme muy ocupada en pajearse. Las amigas maestras se han acercado para mirar y mutuamente, en una postura un poco forzada por la diferencia de estatura, parecen el puntito y la I, se tocan el sexo. Julia no deja escapar ni una gota de mi abundante leche, sigue chupando y lamiendo hasta que mi rabo está limpio y blandito, muy blandito.
5: No te vayas muy lejos porque a Teresa y a mí nos debes algo.
0: El joven se corre dando un tremendo corto bufido y se desploma para tumbarse en uno de los bancos. No sé si su mujer ha terminado de masturbarse, pero ahora no se toca y sigue sin decir nada. Prado y Marta se sientan junto a Pedro, Julia y Carmela lo hacen junto a Teresa y yo también me siento con ellas tres. Es muy agradable tomar champán helado en la sauna, he pedido varias botellas y apenas hablamos, pero no paramos de beber mientras descansamos. Ya llevamos demasiado tiempo sudando la gota gorda y con el exceso de alcohol que llevamos encima enseguida nos ponemos de acuerdo para medio vestirnos y subir a las habitaciones. En un momento dado y en medio de bromas separamos al joven matrimonio, él lo hace muy gustoso y ella sigue sin decir nada, de manera que las maestras se llevan al marido y las medio hermanas y yo nos llevamos a la esposa a mi suite. No puedo evitar pensar en un caramelo que va a ser devorado por una turba multa de chiquillos que salen hambrientos del colegio. En momentos estamos los cuatro completamente desnudos. La joven se ha sentado en uno de los grandes sillones del dormitorio y observa, sigue mirando con esa expresión un poco tonta, como en la cama Julia y Carmela me tocan, besan y lamen suavemente al principio y con mayor excitación poco a poco, hasta conseguir que mi polla empiece a parecerse realmente a un útil válido para chingar.
5: ¿Te gusta la jovencita, verdad? Vaya par de tetas. Hasta mí que no soy nada torti me dan ganas de probar esas pirámides
0: Dice Julia a mi oído lo suficientemente alto para que la admirada se dé cuenta Habrá sido la frase o el calentón que todos llevamos encima desde la sauna Pero Teresa se levanta, se dirige hacia la cama, coge mi cabeza, me da un muerdo largo, chupón y baboso Se pone en pie y dirige mi boca hacia sus tetas Joder, qué maravilla no sé si hasta ahora me había mamado y comido unos pechos con unos pezones tan largos, gruesos, tiesos y duros. Comparto la frase que, muy excitada, me dio grita Julia.
5: ¡Qué excitante! Parecen pollas pequeñitas.
0: Cuando también ella empieza a comerle las tetas con verdadera gula. Carmela se ha sentado en el sillón, nos mira y se introduce con calma a varios dedos en el sexo.
6: Me pone mucho veros a los tres. ¡Qué excitante!
0: Mientras no nos cansamos de estos globos estupendos y su dueña empieza a hablar, por fin, en voz baja que va subiendo de tono e intensidad al mismo tiempo que sube su excitación.
6: Qué bien, qué gusto.
0: Y moja su sexo como si un grifo estuviera abierto. Me levanto, empujo su culo para que se arrodille en el borde de la cama y meto con facilidad mi polla en un coñito muy ajustado, tremendamente caliente y empapado como pocos, muy mojado, mucho. Julia está desmadreada con las tetas de Teresa, lame, besa, chupa, muerde, se restriega los pezones por todo el cuerpo y está intentando colocarse de manera que pueda acercar su sexo hasta los grandes pezones erectos. Llevo ya varios minutos bombeando a tope en el chocito de la joven esposa y me excita más y más la actitud fiera y glotona de Julia que ha conseguido colocarse para restregar su sexo con los pezonazos que tanto nos excitan y dando grititos se corre durante muchos segundos, desplomándose en la cama evidentemente cansada. Yo eyaculo en ese momento y Teresa ha pasado a dar bufidos, gemidos y gritos en voz alta.
2: Me gusta. Sigue. Sigue, no pares.
0: Hasta que queda callada y quieta durante tres o cuatro segundos y después casi nos asusta con un bramido ronco, fuerte y largo que parece salir de lo más profundo de no se sabe dónde. Es evidente que Carmela ha tenido su orgasmo porque la habitación se inunda del maravilloso perfume de su sexo. El sexo y el alcohol nos han hecho dormir más de tres horas. Teresa y sus tetas se han ido en algún momento y las dos medios hermanas están dormidas atravesadas en la cama. No se despiertan a pesar de que hago ruido en el cuarto de baño y llamo a la recepción para que me confirmen que seguimos sin teléfono. Me encanta ver a las dos cuarentañeras relajadas y caigo en la cuenta de que aún no he follado con la rubia. Creo que hay que solucionar ese asunto y me arrodillo para lamer el sexo totalmente depilado de Julia, todavía hoy me pone a mil un sin bello, que tarda unos minutos en reaccionar y cuando lo hace parece no despertar al resto del cuerpo a pesar de algún que otro movimiento y de la evidente profusión de flujo vaginal. Estoy convenientemente erecto y poco a poco penetro en ese chochete que me admite sin problemas. Doy un par de embestidas y a la tercera va la vencida.
5: ¡Ay, ay! ¡Qué manera más buena de despertar! Así, así... Sigue, sigue.
0: Y me pongo a empujar con las muchas ganas que no sé de dónde me salen últimamente. Apenas llevo cuatro o cinco minutos dándole pollazos cuando la rúbita se corre calladamente y tras unos segundos me hace desmontar y se va al cuarto de baño. Menos mal que Carmela se apiada de mi polla solitaria y algo amoratada que necesita marcha.
6: Muévete con ganas. Fóllame, fóllame.
0: La coge e introduce en su coño, de nuevo empiezo a olfatear ese olor único, excitante e inconfundible, para que yo corresponda a su movimiento de vaivén con un apropiado mete-saca. Nos estamos echando un polvazo intenso, fuerte y verdaderamente movido. La filipina da un grito largo, el perfume vuelve a manifestarse y yo tengo uno de los mejores orgasmos del último siglo, más o menos. Despierto con hambre, estoy solo en la habitación y las ganas de orinar me obligan a salir de la cama. Ha dejado de nevar, pero el parte meteorológico sigue insistiendo en que se va a caer el cielo pesado y plomizo que nos cubre. A esperar. Disculpa que te interrumpa espero que estés disfrutando mi historia, por esta semana eso es todo, la próxima semana terminaré contándote qué más me sucedió en el hotel y fuera de él. Te enterarás del encuentro con Charo y el regalo de Manuela. No dejes de escuchar las historias eróticas que te traen en este podcast. Recuerda suscribirte para que te enteres cada vez que suban una nueva. Los muchachos de historias eróticas ya están en Apple Podcast, Spotify y otras plataformas de podcast. Ya tienen página en Instagram como eróticas-historias y en facebook.com slash historias eróticas. También en Youtube como historias eróticas puedes enviarles tus comentarios o enviar tu historia por escrito o en audio a historias Hasta la próxima semana.